1: Och visst, det är kanske inte det man föredrar att föda i hallen. Men kroppen vet vad den ska göra när det går så snabbt.
0: Supervälkomna ska ni vara allihopa till Vattnet går. En podcast om graviditet och förlossning. Jag är så himla glad att ni hittat hit allihopa. Jag heter Nina Johansson och kommer vara er ledsagare här genom programmet. Där vi idag träffar Emma Himer från Örebro. Emma har två fina barn, Jolie och Alba. Men just idag kommer vi nog snacka allra mest om Alba för att hon hade så pass brottom ut att Emma inte ens lyckades ta sig till BB. Med oss i programmet har vi också den ständigt så visa Gudrun Abascal, grundare av BB Sofia, som så klokt svarar på mina funderingar under programmets gång.
5: Du blev gravid. Var det planerat? Nej, det var inte.
1: Jag och min nuvarande man, vi hade bara varit tillsammans i en månad ungefär när vi upptäckte att jag var gravid. Wow. Så det har varit väldigt omtumlande att inleda förhållandet med en graviditet. Men vi hade känt varandra länge innan, så vi visste att skulle vi bli gravida även om det inte var planerat så skulle vi vilja ha kvar barnet.
0: Det var ju skönt som någon slags grund. Då, ja. Men hur påverkar det här i ett förhållande?
1: Det kändes som att det var mycket som man var tvungen att vänja sig vid på en gång. Så. Min man har ju en dotter sedan innan som då var fem år. Det vart ju liksom att starta igång hela familjen. Inklusive att bli bonusförälder i den här nya familjen. Samtidigt som jag skulle vänta mitt eget första barn och lära känna min... Min man liksom. Mycket på <laughs> en gång. Ja det har varit väldigt mycket på en gång men det var spännande och jag trides väldigt bra i det även om det var mycket. Hur misstänkte du att du var gravid då? Mänsen kom inte mm. och så tänkte jag att den är säkert bara lite sed men ja. ja. Jag köper väl ett gravtest för skojskull. Och gjorde det och vi skulle få gäster på kvällen så var jag så här, ja ja. Ja men jag gör väl det här testet och bara så att mensen får komma sen. Jaha. Uh, och så var det positivt men det var bara ett jätte, jätte svagt streck så jag kunde inte avgöra ifall det var jag som gärna ville se ett streck mm. eller om det faktiskt var ett streck så jag tog med det där testet ut och visade Martin och så sa jag jag vet inte vad det betyder jag vet inte om det står att jag är gravid eller inte och så kollar han på det ungefär som men det är klart att du är där det, det är klart att du är gravid, det är klart att det är ett streck Eh, och sen så gick vi båda två omkring ett litet tucken och försökte laga en middag till våra gäster och samtidigt har vi precis insett att vi ska bli föräldrar. Så det där, där var den mest omtumlande kvällen. Det förstår jag. Jag gissar ja. att ni kanske inte direkt skålade för inför alla den kvällen eller? Eh, inte direkt. <laughs> Eh, nej utan det var så sådär lugnt och sen så, efter, sen så hade jag läst någonstans också Att är det ett svagt streck så kunde det säkert vara att, ja, man, att kroppen inte riktigt visste Om det skulle vara kvar eller inte Så jag gjorde omtestet efter ett par dagar Och då var strecket starkare mm. Så då först började man kanske så här, ja, Det här blir nog faktiskt ett barn Jaha.
0: Men ehm, ditt andra barn här Eller ert andra barn Alba mm. eh,
1: Som nu är tio månader då Jag gissar att det mm. kanske var lite mer planerat Det var jätteplanerat istället ja. Det var sådär, ja men vi vill att det ska vara si så lång tid mellan barnen. Vi vill att eh, det här barnet ska få födas på våren eller sommaren eller hösten. Men kanske inte liksom, slutet på året så. Så vi var väldigt inställda på när ungefär vi ville börja försöka. Mm. Och sen hade vi väl lite på känn också att vi var nog rätt förtydlade tillsammans. Med tanke på hur snabbt vi var <här> Det verkar ju gravida. så faktiskt. <här> ja. Så, och det var vi också. Mm. Så det gick på andra försöket. Wow. Hur är du som gravid? Till att börja med, som icke-gravid så är jag en väldigt hetsig temperamentsfull människa. Så som gravid så är jag mycket lugnare. Sen upplevde jag graviditeterna som väldigt, väldigt olika. Så under min första graviditet så... Sen var det delvis också att man inte hade något litet barn att ta hand om då. Mm. Utan man kunde hänge sig helt åt graviditeten. Men jag mådde jättebra. Jag hade typ inga krämper. Jag kunde bara segla på mina små mån. Mm.
0: Och den andra var då på vilket sätt? Den
1: andra graviteten. Då jag mådde illa de första tolv veckorna. Martin fick servera mig frukost på sängen varje dag. <laughs> Och sen så när det där började avta så var det några veckor som gick som jag mådde riktigt bra. Mm. Och sen så började jag få foglossningar istället.
0: Okej. Okay. För oss som inte har varit med om det med foglossningar, hur hur känns
1: det och hur hur fungerar det? För mig känns foglossningar som att som att man har så små sprickor i i hela höftpartierna. Så det spelar liksom ingen roll om man sitter still eller om man rör på sig eller vad man gör. Utan det det strålar smärta genom höftlederna. Och hur hur påverkade
0: det dig? Kunde du ändå röra på dig eller blev det mer...
1: Det var nog lite... Varierande från dag till dag. För vissa dagar så kände jag nästan ingenting alls. Andra dagar så hade jag jätteont. Så jag försökte ändå uppröra på mig, framförallt för att jag hade min stora tjej då också, som var tre år och verkligen behövde aktiveras. Mm. Men sen, sen upptäckte jag också att när jag tränar, så visste jag, att jag får ont på kvällen när jag har tränat. Men sen de kommande dagarna så känns det mycket bättre. Mm. Så jag försökte träna. Jag tränade fram till jag hade 29 dagar kvar till bräktanflossning. Wow. Hade, hade
0: du några cravings när du var gravid?
1: Första graviteten mm. hade jag cravings. Eh, jättekonstiga cravings. Eller ja, det här med att gilla garage och betong och sånt. Det har man ju hört förut. Ja. Men eh, jag ville ha såna här små renni, Du vet sådana som man har mot eh, sura uppstötningar. Jaha. Och magsyra okay. och sådär. Jag hade inga sura uppstötningar. Men de här små tabletterna, just precis när man tuggade sönder dem så var det ju de som ett pulver i munnen. Mm. Och den känslan ville jag ha. Att du kom på det ens? Ja, men det var helt sanslöst. Jag vet inte hur många renn jag åt. Oh, okay. Helt i onödan. Ja. Och sen så fort jag hade fött barn så försvann det där.
0: Hur, hur kände du kring hela det här att, liksom, att kroppen förändras så himla mycket?
1: Ja, under själva graviditeterna så var jag helt okej okay med att kroppen ändrades. Efter första förlossningen så var jag väl lite i chocktillstånd att Kroppen var så olik den som jag hade haft innan jag blev gravid. Men just under graviditeten så njöt jag bara. Det är ju ett barn som växer in i mig. Så då gjorde det ingenting. Efter andra förlossningen så var jag lite mer förberedd på att det kommer vara väldigt degigt och hängigt och allt sånt. Och då gjorde det inte heller någonting. Men jag hade nog behövt vara lite mer förberedd på hur det skulle kännas efter första.
0: Hur förberedde du dig för den första förlossningen?
1: Jag tyckte att jag borde känna lite mer oro än vad jag gjorde. För jag tyckte att det var bara så här, ja, den ska komma. Det spelar ingen roll. Och så tänkte jag, nej, jag måste nu läsa på lite grann om vad som kan hända. Så jag läste ett gäng sådana här skräckscenarion för vad som kan hända. Okay. Och alla säger runt omkring, nej, 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 gör inte det. det är ju, Herregud, då kommer du ju vara livrädd sen. Ja, men hur ska jag göra då? Jag har ju ingen aning om vad som väntar mig. Så jag läste ett gäng såna och kände mig inte mer orolig för det. Mm. Och det var väl typ där jag på, på det mentala planet som jag gjorde för att förbereda mig. Mm. Sen kan, man, kan ju jag tycka att det här med att packa bb och såna saker är väl en del av en mental förberedelse också. Men det, det, det var ingen som sa någonting så här, du borde, göra så, du borde göra så. Men det här med vad man läste innan, det var mm. viktigt för andra. Mm.
0: Men du, vi börjar med din första förlossning här. Hur, mm. hur började den? Hur märkte du att det var någonting som var på gång?
1: Eh, när vi hade gått och lagt oss på söndagkvällen tror jag det var, eh, så kände jag att det kändes inte bra att ligga still i sängen. Jag var tvungen att gå upp och röra på mig. Så jag var upp och rörde på mig, satt vid tv igen och så försökte jag gå och lägga mig igen. Och så kände jag att fas, det gör ont i ryggen. Jag, jag kunde inte riktigt avgöra vad det var för någonting, men det skulle kunna vara mäns men så hade vi en tid på specialistmädravården dagen efter. Eftersom att jag gick över så pass mycket så gick vi på varannan dags kontroll på mädravården. Uh, hur, län- hur lång tid gick du över förresten? 19, 19 dagar. dagar. Det, är ju ja. mm. det är lång tid. Ja, det är lång tid. Så då när vi var där så passade jag på att säga där liksom att jag har haft jätteont i ryggen. Jag har inte kunnat sova på två nätter nu. Um, men har det någonting med förlossningen att göra- och den här manliga läkaren som var rätt ung och antagligen rätt nyutbildad säger nej, nej, nej. Alltså bebisen kommer från magen. Så gör det inte ont i magen, då är det inte förlossningen som är på gång. Nej gud. Nej, nej. Okej, okay. okay, säger du det här. Så... Då var jag ändå inne och gjorde en koll och den här barnmorskan som var med som hade betydligt många fler år på nacken mm. sa raka motsatsen och sa Jo, det här kan visst vara förlossningen som är på gång. Ja. Känn efter i kroppen liksom. Och det ser ut på CTG-apparaten som att det är någonting som är på gång. Mm. För att den indikerar att det händer någonting typ på femte, tionde minut. Ja, okej. Okay. Så vi åkte hem. Det var ingenting mer under eftermiddagen heller. Och sen så på kvällen så drog det igång igen. Eh, och då drog det igång rejält. Eh, jag hade så ont så jag visste inte var det skulle ta vägen. Så var det så här, ja, men jag har ju fortfarande bara ont i ryggen. Om jag har så här ont i ryggen, hur ska jag då klara av en förlossning? Hur ska jag kunna klara av en verk om det här inte ens verkar? Så då började det bli oroligt. Mm. Eh, och jag kände det som att jag hade verkar som var ungefär tio minuter långa. Och sen så kom de eh, med så här fem minuters mellanrum. Mm. Och sen så ber Martin ringa förlossningen och liksom förklara det här för dem. Han sa nej 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 du måste ringa själv det har de sagt på informationssamtalet det är mamman som ska ringa. Mm. Så jag bara, men jag kan inte ringa. Nej okej okay. så han ringer in och jag hör när han säger det här till hon på förlossningen. att Hon, har, ja, men hon säger att hon har verkar som håller på i tio minuter och hon kommer vara femte minut. Ja, 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 fast det, det kanske inte är verkade om de, kommer, mm. om de håller i sig tio minuter. Nej, nu är det inte heller förlossning som är på gång. Så det var många vänder fram och tillbaka. Men mm. den här sköterskan sa i alla fall att du har gått över så pass mycket. Eh, så att när du inte vill eller orkar mer, då kommer du hit. Du kommer snart bli gångsatt i vilket fall mm. så kommer du inte vill mer. Och det var ändå rätt skönt för att då kände man lite mer... Och att vara kvar hemma och fortsätta kämpa. Så när jag ville ha på så var jag så där till Martin. Vad ska jag göra? Jag klarar inte av smärtan. Mm. Och då sa han att ja, men för någon vecka sedan så sa du. Påminn mig om att jag vill ha varmvatten när jag har ont. Du kanske ska ta en dusch. Ja men det låter, det lät faktiskt smart. Så jag la mig i badkaret och tappade upp... Vatten så att hela jag var täckt i vatten. För att då kändes det inte lika mycket när det kom verkar. Mm. Eh, och sen så när vattnet började bli kallt så tumde jag ur och så fyllde jag på med nytt vatten Och så höll jag på i ett par timmar. Wow.
0: Började du aldrig misströsta? Du har gått över 19 dagar och det var alltså två nätter av noll sömn.
1: Jag visste ju inget annat. Mm. Så, ja, ja men om förlossningen ändå inte har dragit igång då är ingen idé att jag åker in heller. Mm. För det här är ju som sagt bara ryggverk. All verk var ju fortfarande i ryggen. Men sen så tog jag mig upp i badkaret och la mig i soffan istället. Och... Men jag kunde inte äta någonting. Jag kunde inte sova. Så på eftermiddagen där vid fyra, halv fem. Då sa jag till Martin, nej nu får att bära eller brista nu åker vi in för nu orkar jag inte mer. Mm. Så då åkte vi in. De tog emot oss på en gång och vi fick ett rum på en gång. och var så här, Ja, imorgon har du en tid för igångsättning. Så det, ja, du blir kvar här i vilket som. Så det spelar ingen roll hur öppen eller icke-öppen du är.
0: Hade du öppnat någonting då? när det...
1: Ja, för då gjorde de en undersökning och konstaterade att jag var fem centimeter okay. öppen. Så bara, skönt, det har hänt någonting mm. i alla fall. Mm. Och sen så de kommande typ 3-4 timmarna så hände ingenting. Fortfarande lika starka verkar och hände ingenting. Så då bestämde de att jag skulle få verkstimulerande dropp. Men då ville jag också ha ryggbedövning. Mm. Så då kom det en narkosläkare och la ryggbedövning. Samtidigt så körde de igång droppet i armen. Och då var det någon så här eufori om något slag. Så jag ropade ut. Så bara, Men det var ju så här det skulle kännas att föda barn. Mm. Det var ju så här det skulle kännas. Så jag bara, jaha. Ja, jo, nu är det ju bedövad. Ja. <laughs> så, ja, det var min upplevelse av hur det skulle vara ja. att föda barn. Ja. Och sen vid tvåtiden, tror jag det var, så kände jag att verkarna ändrade karaktär. Att det började liksom trycka neråt. Bara, nu är det något som händer. Nu, nu känns det annorlunda. Nu trycker det neråt. Bara, ja, fast du kan inte, jag tror inte att du är öppen än. Så ta det lite lugnt, andas igenom bara. Och så undersökte de bara, Jo. Jo, du är helt öppen. Mm-hmm. Ha, vad händer nu då? Ja, nu ska jag behöva sen komma ut. Ska den? Så. Kristave, inte särskilt länge, en kvart tror jag. Mm-hmm. Och sen så kom hon, hela hon, på en och samma verk.
0: Kan du jämföra de verk, alltså kristverken mot, mot de andra verkarna?
1: Ja, Gud. Ja. Helt plötsligt kunde jag göra någonting. Mm. Uh, helt plötsligt kände jag ju att det var någon som ville. Någon eller något som ville komma ut. Mm. Liksom. Um, jag kände att det stretade så otroligt mycket i höfterna och i benen. Det var en tanke som jag inte var inställd på. Man tror fortfarande att det ska göra ont i magen. Mm. Men benen, ja. Jag trodde att höfterna skulle dela på sig. Men det gjorde de inte.
0: Nej, det var ju tur. Typ. <laughs> <laughs> men så alltså, kom hon ut där då. Hur kändes det, hur kändes mm. det när hon kom ut? Var det verkligt?
1: Uh, nej. Det var det inte. Jag tänkte faktiskt, verkligen innan hon kom ut- så tänkte jag att det här kanske är mina sista minuter i livet- som jag inte är mamma.
0: Du, han äh, tänkte det. så, Vad häftigt. Ja. Ja.
1: Och sen så när hon kom ut- så var det samma tanke, fast åt andra hållet. Nu är jag för alltid en mamma. Ja. Jag är för alltid den här bebisens mamma. Wow. Äh, och så la de upp henne på mitt bröst. Och sen, ja men vi var bara så himla glada- att det hade gått bra och att hon var ute och så- men sen så skulle kakan ut och den fastnade. Aha, så okay. då fick jag lämna över Julie till Martin och så fick de köra ner mig till operation. Okay. För jag tappat lite för mycket blod lite för snabbt. Mm. Men det var ingenting som jag tyckte kändes oroligt. I efterhand så har kom jag kommit på att oj vad mycket folk det kom in i rummet samtidigt. Jaha, ja de gjorde ordning men nu ska vi åka en bit. Jaha, ja ja okej. Man var lite, lite omtumlad på alla plan. Mm. Fick
0: du bra information där tycker du då? Att, vad som hände och vad som skulle hända?
1: Då fick jag bra information. Mm. Däremot under själva förlossningen. Så jag är sån jag vill ha kontroll. Och jag vill veta... Om det är någonting som är farligt eller någonting som är oroväckande. Då vill jag att man säger det. Mm. Eh, vilket de här sköterskorna de var väl vana vid att man inte ska prata om allt kanske mm. med patienten. Jag vet inte mm. riktigt. Men eh, jag upplevde det som att de pratade lite för tyst. Så de pratade med varandra. Och då eftersom att jag var i ett sånt trött tucken. Så trodde jag att de sa nej, nej hon kommer inte orka det här. Det här kommer inte gå. Nej, nej det ser ju vem som helst. Mm. Så jag trodde de stod och snackade skit om mig. Ja, just
0: det. Det måste ju vara en hemsk känsla.
1: <laughs> ja, det var lite hemskt. Men jag påpekade det också. Vad är det ni säger? Vad, pratar ni om mig? Ni pratar om mig. Ni står i mitt rum. Vad är det ni säger? Ja, nej, vi säger så här. Vi säger så här. Och sen så, när läkaren kom in då, efter att hon var född och de funderade på om det skulle bli operation eller om de skulle göra ett nytt försök och få ut den först då hade ju barnmorskan vant sig vid hur jag var så du, nu går du och jag ut och pratar istället mm. och det hade jag ingenting emot för då var jag ju redan juli mm.
0: Då rullade de iväg dig till operation är det så att du blev sövd då hela den proceduren eller hur funkar det?
1: Ja, jag blev sövd men jag tror inte jag hade sån här långsövning utan jag tror att det var det finns ju tydligen någon kort variant- och en lång variant. Eh, och jag tror att det bara var den här korta varianten- för jag var bara borta någon timme. Okay.
0: Hur kändes det då- sen när du fick komma tillbaka till
1: den lilla babys? Då kändes det overkligt. Mm. De rullade in mig i ett rum- och så sa de, ja, här kommer- eh, pappan och, och lilla bebisen. Och jag sa så här- ja, vad då? Vems babys? då? Nej, det kan ju inte vara min. <laughs>
0: Men det var det. Ja, häftigt. Gudrun Abbaskal, bebis Sofia. Varför fastnar moderkakan?
3: Alltså det vet vi inte. Vi vet inte varför den gör det. Ibland så... Spekulerar man i och säger så här att moderkakan inte lossnar därför att limoden orkar inte dra ihop sig så att man får verkar av sammandrag den utsträckning för att den ska, moderkakan ska släppa. Men sen varför det inte är så det vet vi inte heller. Vi vet att eh, kanske 2% någonstans där så släpper den inte. Och sen idag så är det väl också så frågan hur länge ska man förr eller senare så släpper den ju alltid. Och vad vi är oroliga för så vet vi att en viss del av moderkakan kan, kan lossna och då börjar kvinnan blöda. Och det är ju det som är det farliga, inte att den sitter kvar utan det är den blödning som man får. Och idag så har vi sagt att när man har moderkakan inte lossnat inom en timme och kvinnan inte blöder så ska man hämta ut den. Därför annars är så risken stor att man får ännu värre konsekvenser i form av att en stor blödning och så vidare.
0: Och det själva ingreppet i sig är det en stor operation eller hur ser man på den typen av ingrepp?
3: Alltså för kvinnan så, är det, så tycker jag så är det är ett stort ingrepp men det är ju inte så att man behöver göra en operation för att ta fram någon kvinn utan att man går in med handen genom slidan och så upp i limoden och hämtar ut moderkakan med handen så att det är ju inte något övrigt ingrepp. I regel så, så blir man sövd, eller så får man en, en, en väldigt stark ryggbedövning så att det gör ju inte ont men alltså bara känslan av att det är någon som med sin hand går in och hämtar ut moderkakan kan ju förstå Väcker mycket känslor bakom och inte är någonting. Men då får man inte välja det som är bra utan det som är minst dåligt. Och då är det bättre att hämta ut moderkakan och inte blöda än att blöda mycket när man tar ut moderkakan.
0: Men du, din andra förlossning kan man säga var exakt tvärtom eller vad ska man
1: säga? <laughs> <laughs> ja, vi hade pratat om det här hemma innan för jag hade läst någonstans att Den andra eller förlossningen tar ungefär halva tiden från den första. Ja, okej. Ja, men tre dygn ungefär. Då blir det ett och ett halvt dygn ungefär då. Så när jag började få förverkar på onsdag förmiddagen. Martins föräldrar var här och hämtade ju för att de skulle åka ut i skogen och sådär. Och så sa jag till dem att jag har lite... Jag tror att jag förverkar. Jag vet inte riktigt. Men men du får väl ringa om det är någonting. Så... När de hade åkt så avtog det och så var det ingenting mer under dagen. Martin kom hem och vi käkade och jag åkte ner till Ica. Och sen när jag ska gå till bilen med kassarna. Då känner jag att jag kan inte lyfta kassarna. Jag fick stanna var tionde meter. Inte för att jag hade verkar utan jag fick stanna för att jag gjorde så jäkla ont i ryggen när jag bar. Så ja, ja, men det är väl foglossningarna då. Men jag tog mig till bilen och ringer Martin och säger att du du får komma ut och hämta påsarna för jag kan inte bära. Jag har skit ont i ryggen. Ja, ja, okej. Så vi går in, sätter oss och kollar på tv och äter lite mellis och sådär. Har lite kvällsmys. Uh, och sen så vid tio så börjar det komma tillbaka. vi är halv tio så börjar det komma tillbaka lite sådär. Förverkar som faktiskt är lite mer att de håller i sin halv minut eller så. Och sen går det en tio minuter ungefär. Mm. Uh, så vid kvart över tio så ringer jag till förlossningen. Uh, och frågar, hur ska jag tänka med det här med jag vill jättegärna hinna få ryggbedövning. Hur ska jag tänka med eh, verkar och antal verkar per minut- för att hinna in innan liksom jag är helt öppen? Så. Eh, ja, men du känner din kropp och det är din andra gravitet Så att du, du känner ju när det är på gång. Men nu under det här samtalet när vi har pratat- då har du ju inte fått några verkar vara det har låtit som. Så nej, det har jag inte. Nej, vi har ju pratat i sju minuter nu. Så det är ju ingenting på gång än på ett bra tal i alla fall. Så det är nog lugnt. Mm. Eh, och jag tyckte det kändes bra så- och Martin gick och la sig och jag skulle gå och lägga mig men jag var kan inte sova jag tar en dusch istället så vid tolv tiden så tog jag en dusch och i duschen så kommer första verken med skräll och precis i verken så tar varmvattnet slut ja, nej, så helt plötsligt så är jag mitt i en verk och det är iskallt vatten nej, som rinner fy. över mig. <laughs> Men så sen, ja, jag gick ut från duschen och så gick in till Martin och sa att det är nog verkar på, som är på gång på riktigt nu. Men jag går bara att tänderna och går och lägger mig och så får vi se om det avtar, om jag lägger mig ner eller om det fortsätter. Och sen så, när jag ligger ner så kommer de, ja, en verk var tionde minut ungefär. Men de börjar göra så pass ont så jag säger till Martin att ring dina föräldrar så de får komma hit och ta tjejerna. Mm. Han lägger på med dem och sen så ska jag resa på mig och klä på mig så att jag kan packa det sista i BB-väskan. Men jag kommer inte upp ur sängen för så fort jag försöker spänna någon muskel så kommer det en verk. Så Martin fick mer eller mindre lyfta ur benen, ur sängen så att jag hamnade bredvid sängen. Så jag står, jag står bredvid sängen och har händerna mot sängen. Och precis så kommer jag ihåg att jag stod med när, jag, när jag var mitt i förlossningen med Jolie- mm. Och hade de här tio minutersverkarna med fem minuters mellanrum. Så då tänkte jag, okej. Okay, nu är det ungefär ett halvt kvar till den här bebisen föds då. Mm. Men jag kunde ju inte gå. Jag kunde inte flytta benen. Så jag la mig ner på alla fyra. Och sen så tog jag min mobil och min laddare. För det är ju det viktigaste när man ska föda barn. Naturligtvis. <laughs> och sen så kastade jag fram dem ett steg. Och så kräp jag i dem. Och så kastade jag fram dem ett steg. Och så kräp jag i dem. Och så däremellan så kom det verkar med... Väldigt oregelbundet. Ibland kunde det vara två minuter emellan. Ibland var det tio minuter emellan. Mm. Men jag tar mig i alla fall ut mot hallen. Men inser att det här funkar inte. Vi kan inte vänta på Martins föräldrar. Vi måste åka nu. Mm. Så jag säger till Martin att han ska springa ut till grannarna. För de visste ju om och de hade sagt att kommer över ifall det blir bråttom så tar vi tjejerna. Så han säger att han ska springa över dit. Vilket han aldrig gör. Har han erkänt i efterhand. För att han hade insett att det var lite mer bråttom än så så det går en verk till och sen säger jag att du jag jag tror att du får ringa ambulansen och jag känner mig helt jag känner mig så dum när jag säger det för man ringer inte ambulansen för att man ska föda barn inte i min värld så han ringer SOS och hon på SOS säger också att är ni säkra på att ni inte kan ta er in själva och Martin tittar på mig och så du kan inte ta det ut i bidra nej det går inte och precis då kommer Martins föräldrar och Martins pappa är ambulansförare. Aha. Så han ringer ner till sjukhuset och säger att det här är inte en vattnet har gått, utan nu kommer bebisen. Mm. Så de tar med sig en barnmorska direkt när de åker ut. Mm. Så de kommer efter, ja då är klockan tio över två mm. när de kommer till oss. Så länge, hur länge
0: har du legat där då i hallen?
1: Så det har väl tagit mig 40 minuter mm. ungefär att ta med de här 15 metrarna.
0: <laughs> wow. mm.
1: Men man, man har ju ingen tid så fattig Nej, så Gud, heller. Vad inte.
0: Men vad gör de där när de kommer hem till er? Liksom, hur...
1: En sån här eh, duk som man brukar lägga under eh, rumpan även på förlossningen. Mm. Eh, sån lägger de under. Och sen så har de medicinväskan framme mm. i princip. Mm. Och hon, Barnmorskan tar på sig ett förkläde och handskar. Mm. Men sen är det ingenting mer.
0: Det yeah, är rough business
1: alltså. <laughs> <laughs> Verkligen. <laughs> så ja. De kommer och jag tänker Gud vad skönt, nu kan vi åka in så jag kan få min ryggbedövning. Den här barnmorskan gör en undersökning och säger att ja du är helt öppen så det är bara att köra. Ja, fast, fast jag, jag ska ju ha en ryggbedövning. <laughs> ja. Hon säger ja fast det är ju för själva öppningsskedet så nu får du ingen ryggbedövning. Mm. hej. Vad, vad, får, vad får jag nu då? Ja, äh, jag har ingenting som du kan få. Ja, men vad ska jag ta ska jag, ska jag föda på ingenting? Och sen så bryter jag ihop i typ fem sekunder och sen kommer nästa verk. Mm. Så då var det så här, ja, det är bara att köra.
0: Hur var den insikten när du förstod att det, att det, var, det var verklighet? Liksom?
1: Först ja, men först kom den här meltdown sekunderna. Mm. Och sen så var ja. För samtidigt, sen vill ut nu. Och då är det nu som gäller. Det är... Jag kan inte... Ja, men det, då var okej, bara jag fick vänja mig vid tanken mm. i några sekunder.
5: Mm.
1: Och just då så stod jag ju på alla fyra som att jag hade hållit på att försöka krypa. Men då frågade hon, var det så här du stod när du födde Jolie? Eh, nej, det var det inte. Utan jag satt i sängen. Ja, Martin, då får du agera säng. Så han fick sätta sig bakom som ryggstöd. Mm. Eh, och sen så, för då hade ju krystverkarna börjat komma. Men jag fattade inte att det var krystverkar. Utan jag trodde att det var kroppen som bara försökte försvara sig mot att det gjorde ont. Martins pappa och Martin hörde ju att jag tog i. Så bara, nej, 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 inte ta i. Vänta, de kommer. Men det går inte. Ja, så det var ju kryssverkare. Bara att jag inte fattade förrän hon sa rakt ut att det var det.
0: Nej, men det fattar man ju. Det måste ju kännas helt overkligt.
1: Ja, gud ja.
0: För det är ju ingenting man direkt förberedde sig på. (laughs)
1: nej. Nej verkligen inte och Speciellt som jag var inställd på Att det skulle vara ungefär 12 timmar kvar ja, och det, Man får ju tunnelseende på det um, Men sen um, hinner jag verkat i ungefär en kvart mm. Och sen så Samma sak med henne så kommer hon Hela hon på en kryst.
0: Och hur var den känslan då Liksom att ligga med henne på bröstet Där i din hall och...
1: Jag var så fylld av adrenalin Så jag bara skakade Hela jag skakade och benen skakade Och jag kunde inte vara stilla men sen så vart det ju lite sådär, ja nu måste vi åka in. Mm. För att eftersom att hon hade frågat medan jag hade kryssverkar om jag hade haft några problem under, eller komplikationer ja. under första förlossningen. Ja. Eh, och då sa jag att moderkakan mm. inte kom ut som den skulle. Mm. Så då fick jag en spruta eh, som skulle göra så att blodet koaglerar lättare. Mm. Så att jag inte skulle få någon stor blödning. Mm. Och sen så gjorde hon ett försök att få ut moderkakan men det gick inte. Okay. Eh, så då var det så här. nej nu måste vi åka in till sjukhus och ta ut den här. Så jag födde mitt barn. Hon lösade upp på bröstet. Och sen så fick de... Eh, vad heter det? När de tar en handduk och eh, ruggar på ryggen på barnet. Mm. För att vara säkra på att andningen mm. är igång. Mm. Och vi pratade om den tiden. Hon sa att jag gör det här för att skulle det hända någonting. Så har vi inga apparater eller maskiner att tillgå. Och därför så är jag, vill jag göra extra noga. Så att jag vet att hon är igång med andningen. Mm. Och då, då säger man ingenting om mm. det. Heller där, hellre, hellre där liksom. Så... Ja, såg till att hon var igång. Och sen så höll hon i henne medan jag reste på mig och gick ut i ambulansen. Så direkt efter förlossningen resas upp och går ut och sätter sig på en bår och åker in sjukhuset. Mm. Där har Martin sagt i, i efterhand att, fattar du vad häftigt? Du föder ett barn. Du väntar ett några minuter bara. Sen reser du upp, reser du upp och går ut till ambulansen ja, är, och sätter och åker iväg. Det
0: är helt otroligt.
1: Vilken <laughs> jäkla bragda så alltså. Ja, det kändes lite häftigt. Ja.
0: Men följde de med i ablansen, hans alltså lilla Babysökte din man? Eller kom de efterhand? Mm. Eller hur, hände, hur blev ni installerade sen där på, på BB?
1: Ja, vi kom direkt till förlossningen. Mm. Eh, och så sa de att ja, ni kommer kunna åka hem om några timmar. Mm. Eh, så först så sa hon så, och sen skulle hon göra en efter jag vet inte om det kallas efterkontroll och inser att det har blivit en muskelbristning okay. under förlossningen mm. så då ska läkaren komma och fixa det och det funkar den inte att göra det i vaket tillstånd så då ska jag sövas mm. då först får vi en plats på BB så jag får där och vänta för att det var så himla fullt så de kommer och klämmer på magen var varannan timme ungefär det, det är den värsta smärtan tror jag det är så fruktansvärt ont alltså Ja, men den ger ju ingenting heller. Det är nej. ju bara ont. Ja. Ingen bebis. Du,
0: du, nej, precis. Det är ingen belöning alls.
1: Nej. Men sen så ska de göra operationen. Och då har det ju gått så pass lång tid sedan hon föddes. Så då vet jag, när jag kommer ner till operation så tårarna bara rinner på mig. Det bara rinner och rinner och rinner. Och jag vet inte varför. Men självklart, det jag alla hormoner och kroppen som börjar inse vad det som har hänt. Men ja, bara grät och grät. Samma sak när jag vaknar. Jag vaknade av att jag grät efter operationen. Mm. Jaha, mår du bra? Ja, jag mår bra. Jag vet inte varför jag gråter. Det bara kommer.
0: Hur kan det vara sån stor skillnad på två olika förlossningar på samma kvinna?
3: Ja, men jag kan svara på det. Så kommer jag att få Nobelpriset i medicin och sitta bredvid kungen. Vi vet ju inte heller varför. Men vi vet att när man föder sitt första barn så är det den gång som tar längst tid och ganska mycket längre. Risken för komplikationer är större. Så att man vet inte, när du då säger tre dygns förlossning då måste du lägga in latensfasen och allt, Medan vi då säger att en förlossning, den är ungefär 16-18 timmar. Men då pratar vi om det aktiva skedet. Latensfasen kan ju vara väldigt utdragen. Så oftast är det ju den som är den stora skillnaden av våra förstföderska och omföderska. Så är det att man har en långdragen latensfas som förstföderska åt ett längre utrivningsskede. Medan man som omföderska har ett betydligt kortare latensfas. Den kanske man inte märker av.
0: Kan du dra kort lite om just de här tre faserna för de som inte har koll på dem.
3: Man delar upp förlossnings olika faser i tre olika faser. En som heter latensfas och en som heter det aktiva öppningskedet och sen utdrivningskedet. Latensfasen den säger vi normalt är upp till 20 timmar. Och det är från att verkarna börjar tills modermunnen har öppnat sig till 3-4 cm. Vattnet har gått till man har täta verkar. Så det aktiva skedet är då från 4 cm tills det är fullvidgat som vi säger 10 cm. och då kan man se statistiken att man öppnar sig 1 cm i timmen och sen när det är fullvidgad det är den tid där barnet ska trängas ner mot bäckenbåten och det är dags att börja krysta och det kan ta två timmar och sen själva när man krystar ut barnet tar en timme nu pratar jag om första barnet
0: men Hur känner du inför att du, då efter båda dina förlossningar, även om de har varit så vitt skilda så har du mm. båda, båda gångerna behövt sövas och fått dem efter operation så att du har blivit skyld liksom, från din lilla bebis.
1: Mm. Har du
0: tyckt att det har varit jobbigt eller är det någonting som du har reflekterat över
1: Faktumet att båda våra barn har kunnat vara kvar hos Martin och jag vet att de, att de har varit trygga med honom. Så har det inte gjort mig någonting så. Självklart vill man vara med sin lilla bebis. Men det har inte varit jobbigt att vara ifrån. Mm. Och jag, vi såg direkt efter att Julie var född att hon hade en sån otrolig respons på hans röst. Eh, vi brukade säga det här, pappas röst, mammas bröst. Mm. Så... När jag skulle lämna ifrån med Alba för att åka till operation så var det samma sak. Att jag vet att det här gör att de två får ett väldigt speciellt band mm. också. Och sen visst, min man är en väldigt bra pappa. Men jag tror att det har gjort väldigt mycket för relationen med de båda två också. Att han har fått vara så mycket med redan i början.
0: Om man nu då så här i efterhand ska jämföra dina två vitt skilda erfarenheter.
1: Mm. Kan du säga att du
0: föredrar den ena framför den andra eller liksom...
1: Ja, jag föredrar alla gånger den andra. Mm. Jag kände mig trygg. Jag kände att kroppen gjorde det den skulle göra. Och visst, det är kanske inte det man föredrar att föda i hallen. Men kroppen vet vad den ska göra när det går så snabbt. Och det hade barnmorskan sagt innan också. Att skulle det nu vara så att det går himla fort? Så betyder det bara att kroppen jobbar som den vill. Så det, jag har aldrig hört om någon som det inte har gått bra för om det har gått så fort. Så det hade jag liksom med mig i bakhuvudet. Bara en sån sak som att jag efter förlossning kunde resa på mig och gå för egen maskin. Det hade jag inte orkat efter första förlossningen. För då var jag så slut fysiskt. Nu var det mer omtumlande men jag kände mig stark i kroppen efteråt.
0: Vad skulle du säga att du vet idag som du inte visste innan du blev gravid?
1: Jag hade ingen aning om att kroppen och psyket kunde ändras så mycket av lite hormoner. Vilket jag egentligen tror att det är från början. Dels under själva graviditeten att man kan må så. Jag hade tur och mådde så himla bra. Framförallt psykiskt mådde jag i toppen. Medan man såg andra som var gravida samtidigt och som mådde riktigt riktigt dåligt. För att deras hormoner gick åt andra hållet. Mm. Där har man fått en lärdom i att det är inte allting man kan påverka själv i sitt mående. Och större större möjlighet till respekt för andra människors mående tror jag att det här har inneburit också. Gällande förlossningen så är det en jättestor lärdom för mig själv att man har ingen aning. Det spelar ingen roll vad man förbereder sig på. Det kan lika väl gå helt åt andra hållet.
0: Ja, bevisligen. Du, vad skulle du vilja säga till den som nu är på väg in i sin första förlossning?
1: Även om det gör jätteont så kom ihåg, var, medvet- var, var närvarande i nuet. För det är det mest fantastiska du gör i hela ditt liv.
0: Tack Emma Heimer, vilken historia alltså. Det är med andra ord ingen klyscha att ingen förlossning är den andra lik. I nästa avsnitt så möter vi medieprofilen Tilde Fröling. Och då kommer vi prata mycket om graviditeter och hur fruktansvärt det faktiskt ibland kan vara.
3: Vad fan är det man trycker ut?
1: Det är fyra kilo, det är mycket. Tacka fan för att man vaknade upp och bara förstod inte varför man hade typ babianarsle. Jag bara, vad är det här? Jag fattade ingenting. Jag var helt övertygad om att jag hade blivit sjuk. Och de tittade på mig, men alltså, du har fått barn. Jag bara, aha, okej. Okay.
0: Det var ingen som sa att jag skulle se ut
3: så här efter. Det jag fick panik.